0: Tak asi začneme tím, co vlastně děláte, Kuci? Kyrko, co děláš v té práce?
1: Já pracuji na technickém oddělení jako projektový vedoucí, ale co opravdu dělám, je to, že se věnuju průmyslové automatizaci. Pro, Většinou programuju nový stroje, roboty, kamerové systémy a pak samozřejmě se starám o školení některých zaměstnanců, jak těch výrobních, tak nějakých mm -hmm. lidí, kteří jsou u nás na oddělení. A pak dělám ještě nějakou věc, já říkám, můj šéf mi kupuje drahé věci, já si s ním hraju a potom je někde nasadíme. Která byla
0: zajímavá, drahá věc, kterou si dostal. No, tak naposledy
1: právě to byly třeba ty chytrý brýle.
0: Chytrý brýle. A to se dostal poprvé, já tady vidím tady na stole dvoje, chytrý brýle.
1: Ne, je to tak, že vlastně, už to zkoušíme nějak asi od roku 2017 a já jsem teďkrát hledal, co vlastně bychom mohli tady použít Boši a nakonec jsme skončili tady u útědlo z těch takových řekl bych pravěkých v Je to taky rozšířená realita, ale oni možná... Já mám takový pocit, že vlastně někteří ani neví, co ta rozšířená realita je. Já nevím, Kubo, to třeba věděl ty, když to k tobě došlo? <laughs>
2: na první chvíli, ne. Prostě augmented reality. Když si to vezme po první na hlavu, tak si řeknete, no, tak teď vidím úplně něco jiného. Realita. Jasně, čeho se dotknu, je hologram, prostě pronám ruku a prostě v, a řekne mi důležitý informace. Tedy třeba já potřebuju a využívám to v, ve své práci jako replant koordinátor, kdy mám na starosti různé závody po světě. Třeba mám pro, produkt, mám GPA, v, takový řekněme hybátko, co je s trubem a mám ho. Sandwich Potosí v Mexiku a to samé se vyrábí v Šijanu v Číně. A teď je potřeba třeba implementovat nějakou zajímavou věc, vylepšit tu výrobu a vlastně navádět toho technika na místě přímo. A používám na to právě zrovna tyhle ty Braille a můžu přesto dávat informace, i tam třeba něco zakrouškovat. Ukázači.
0: Takže ty se vlastně nezabýváš tím vývojem těch produktů jako takových, ale spíš tou výrobou a tu koordinací těch servisních techniků a lidí, co pracují s linkama. Přesně
2: tak. Já jsem ten uživatel toho už co někdo naprogramuje a vyvine.
0: To je skvělá práce. Je. <laughs> Využívat produkt někoho, až kdo to vymyslal už za tebe a hladit to do dokonalosti potom.
2: Je dobrý, že v, třeba, když to děláme s Jirkou, tak že můžu dávat hned zpětnou
0: vazbu. Mm -hmm. Což
2: je velká výhoda.
0: A jak se to tady k tomu projektu s Mexikem?
2: Stalo se to vlastně v době covidu, kdy najednou bylo potřeba implementovat, vylepšit zařízení, které chtěl zákazník, který jsme chtěli my. A vlastně nebylo, jak ho tam dostat. To zařízení samotné není problém, naložit, do letadla poslat ho tam projít celníma, procesama má, tak dále samozřejmě. A teď jak ho nainstalovat na místě. Tady v Čechách je odborná firma, která to zařízení vyvinula a bylo potřeba ho implementovat. Teď, jak na to? Původní plán, jasný. Technik, softwareový inženýr a mechanik sednou do letadla, přeletí oceán, nainstalují zařízení, za dva, tři dny mají hotovo a letí zpátky. Samozřejmě nějaký uvolnění a dále. A vlastně jak to udělat teď v době covidu, Nesměl se vítat na nějaký výjimky, zbytečné nebo velký vysoký náklady, tak jsme řekli, no, my máme v Sanduyspot o Sebraille, který se zrovna úplně využívali, takže jsme už kvůli časovýmu posunu, tak si pamatuju jako dneska, že čtvrtek pátek, o dvou hodin odpoledne v, v Budnicku nebo v středoevropského času, jsme si sedli do kanceláře, Protože to bylo v covidu, tak náš dodavatel seděl v sebe v kanceláři, který je ve mimochodem a vlastně měli jsme tenkrát ještě skypovou schůzku. A v technici na místě si vzali brayle na hlavu, dostali schémata, co jak mají zapojit, takže je zapojovali, ten dodavatel je kontroloval, celou dobu vlastně tomu technikovi kouká pod ruce až vlastně se byla ta technická část hotová. Následovalo uvolnění, na který jsem zodpovědný já jako plant koordinátor, takže jsem je naváděl, co mají dělat, udělali jsme checklist, udělali jsme způsobilosti, co bylo potřeba a zavedli jsme to vlastně do sériové výroby. Nemluvě na to, co jsme ušetřili na letenkách, práce, ale vůbec, že jsme zrealizovali ten projekt v době covidu, kdy se, kdyby to nešlo.
0: A na té druhé straně, v tom Mexiku, jsem hmm. měli nějakého parťáka jako je tady Kuba, který to celý připravil technicky, naučil tam teda ty lidi s tím pracovat, aby to pak mohli využívat a, a připravdu technologii jako takovou? Tak
2: ten parťák tam je vlastně byl elektronik, a, a elektrikář a mechanik, a kde jsme vlastně naváděli, co mají dělat a bylo tam i programování na dálku, že jsme vlastně byli připojeni přímo k té mašině z Budějic. A vlastně dokázali jsme tohleto programování dělat uh, i z, uh, ze
0: zlína. Já se teda přiznám, že vůbec nemám bojnětí, co to programování jako takový obnáší. Uh,
1: programování strojů, myslíš?
0: Ne, program, no, připravit uh, v podstatě ty brýle na to, aby si mohl využít je potok k tomu programování těch strojů. Mm, to jsou úplně jako dvě odlišné úlohy. Braille byly
1: použité na to, aby ty si se mohl podívat, co se tam reálně děje, mm -hmm. protože ten program třeba v té mašině tam něčím pohybuje, něco tam měří a ty potom můžeš toho člověka využít k tomu, že uděláš něco v tom programu, a řekneš mu, jdi se tam podívat a koukáš se, jestli to dělá to, co chce. Jo, proto vlastně vždycky třeba, já to říkám tady v té oblasti, že jo, všichni řekl programátoři, ty jsou doma na home office, jo, ty se mají. Ale ty programátoři těch strojů, ty to tak dobrý nemají, protože většinou ty programuješ něco, co něčím hejbe a potřebuješ se na to podívat, jestli to dělá to, co jsi si
0: představoval. A pak zpětně to vlastně ověřit.
1: Jo, přesně tak. A je zajímavé, že ještě, když se vrátím tady k tomhle projektu, tak já jsem nějak v tom období byl v Německu a chytil mě tam chlapík a mi: hej, já tě znám, já tě znám, my používáme ty tvoje braille. A říkám, jaký brýle? A no, my tady teďka řešíme s někým v Mexiku něco a mají ty brýle, takže se to takhle ke mně jako oklikou dostalo.
0: Takže ta zpětná vazba je dobrá když ten produkt funguje, tak se to dostává potom dál mezi lidi.
1: Jo? jo, dokonce jsme to potom někdy dělali, takže ty brýle jsme dali jako do balíku a jenom jsme je někam poslali. Na dálku hmm. jsme těm lidem řekli, ale ovládá se to takhle a takhle, tady musíte máčknout tohle tlačítko, a mě už
0: fungovalo. A... Když jste vybírali ty brýle, první si tady tu první edici, tam byla předpokládám asi nějaký, nějaký vlastnosti a postupně jste se dostali k těm lepším. Jak probíhala ta cesta k tomu dostat se k těm lepším? Jaký byl ten důvod je vyměnit?
1: No, tady to je taková jenom na rozšířená realita. realita, když to teda takhle odpojím ten kabel. A ten kabel je tam nutný, protože tyhle brýle potřebují mít k sobě takovýhle počítač. Mm -hmm. Je to vlastně jako třeba kancelářský notebook, ale menší. Ten si dáte do tohohle pouzdra, Vodíte si ho ten sem, propojíte kabelem. A potom, teda tady u těch brýlí, když si to nasadím, tak mám tenhle visor a ta rozšířená realita funguje tak, že já někde jako ve vzduchu před sebou vidím znášející se okno s tím obrazem, ale jenom to jedno okno. Takhle mm. jak tady držím tohle, tak takhle vidím to okno a tam vidím třeba tu protistranu nebo mi tam někdo může sdílet dokument. A to je samozřejmě takový... Jako napůl. Jo? Někdy by se hodilo mít prostě celý to zorný pole pokrytý těma informacema. Ale tyto braille jsme začali používat z toho důvodu, že to byly jediné braille, který jsme byli schopni rozběhnout tady v korporátním prostředí. Protože my máme spoustu věcí týkající se IT bezpečnosti, jak toho, co můžete připojit tady, v boši do sítě, jaký zařízení můžete používat, jaký počítač, jaký operační systém. Takže když jsem věděl, že na druhu je pět dalších výrovců tak se dali použít jenom tyhle sty v našem prostředí. Nějakou dobu to fungovalo. Tyhle brýle fungují s platformou Skype. Mm -hmm. A postupně vlastně, my, když jsme začali přesedlávat na Teams, tak se ukázalo, že by bylo dobré mít něco, co funguje s těma Teamsama. Což teda později pak taky šlo těhle brýle a už jsme se začali dívat po něčem novým. A tím jsme se dostali k HoloLens. Někdy v roce 2020 jsem zkoušel HoloLens 1. A pak teda asi rok
0: na to k nám dorazili Holens 2 a ty máme doteď. A má to nějaké omezení, jak si kouknu? Tady to je to malý zařízení, to by přijít taky komfortní nanošení z tohohle nebo z toho hlava po nějaký době, když to ten. No, když to nosí. Když to
1: porovnám, tak tady musím sebou táhat ten počítač a musím mít připojený ten kabel, který mi tady někde vlaje kolem hlavy, tohle si dám na hlavu a jsem v pohodě. Teď zase to zorné pole, to co vlastně vidíte. Těch brývých, mm -hmm. Tak je tady mnohem větší. Dokonce větší, než bylo třeba ještě u těch Holduch jedna, takže každý má svoje pro a proti. Tenhle počítač je třeba mnohem méně výkonnější, že kdybych chtěl třeba v obrazovce zobrazovat třeba nějaký 3D modely, tak můžu mít problém. Zase tady už je to nová generace třeba procesoru, takže.
0: Takže je to výkonnější. A to je to asi osazený i nějakými dalšíma cenzorami. jakou kam tady ve předu, je spousta další kamer tady tomu. Tady jedna teda, no. tady máme dva, čtyři, pět.
1: Jo, tady to vlastně má pouze kameru. No, pouze kameru a ten display. A vlastně, jako když to vezmu z pohledu třeba toho, co my potřebujeme na TEFu, z pohledu servisu, nebo z pohledu takovéhle vzdálené podpory, mm. jako dělá tady Kuba tak je to plně dostačující, protože naše kritérium bylo takový, že potřebujeme zařízení, u kterého mám volný ruce, to znamená, můžu mít třeba šrobovák a dělat něco v rozvaděči, ale zároveň potřebuji zprostředkovávat to, co já vidím někomu jinému a jako jenom bonus je ta rozšířená realita, že třeba tam můžu elektrikáři pustit nějaké plány do toho, něco u nich ukázat. Takže ono to bylo dostačující. Když se bavíme o té plné, rozšířené realitě, Můžeš si to představit tak, že třeba budeš chtít smontovat motor do auta a já ti ten motor tady rozložím do jednotlivých dílů na ten stůl a v té rozšířené realitě se ti bude třeba ukázat, teď vezmi tenhle šroub, fakt tam uvidíš jako šipku, mm -hmm. ono Rozděvlně se to popisuje, protože ty lidi, co to neměli na hlavě, tak si to nedovedou představit. Pak si to vezmou a
0: řeknou: Wow, jo,
1: takhle to vypadá.
0: Takže doporučuji vyzkoušet ideálně. Teda. Přesně
1: tak, přijďte k nám na oddělení, máme tam ty brýle pořád, můžete si je vzít. Ale bych se vrátil k té montáži, tak máš nějaký návod a teď ti to ukazuje. Třeba sáhni pro tenhle šroub, vlož ho do tohle otvoru, vezmi klíč číslo 10 a dotáhni ho. fakt ti to ukazuje takovou nějakou animaci, že tam. Ruka, a co už ten
0: šroub je najdý, nám Poznají to taky ty brýle?
1: Uh, záleží. Je hodně přístupů, jak tohle to řešit. Třeba to, co mi to zobrazuje na reálném objektu, když si představíš naší třeba mašinu ve výrobě mm -hmm. a tam ti to bude ukazovat, jak máš třeba něco demontovat, tak ta mašina má na sobě QR kód, který asi znáte normálně, z vám z plakátů. A vlastně ty brýle se fixují na ten kyvárko, takže i když tou mašinou jen nebo já hejbu hlavou, tak pořád ta šipka mi bude ukazovat do toho místa, kde třeba je ten šrok, který mám povolit. To samé se dá udělat i na věcech, kdybych dělal třeba nějaký manuál, jak mám třeba tady otevřít ten kryt baterií, tak zase se můžu fixovat na něco tady a ta šipka mi takhle bude běhat zatím.
0: A to asi není to, jak se to použili v tom Mexiku, ne? Tam jste nevycházeli z QR kódu, ale spíš na tu komunikaci. Tam to bylo hlavně
2: o komunikaci, o tom, že ten technik má volný ruce a může, může pracovat o, s oběma rukama a zároveň může být naváděný přes oceán.
0: Takže jste se domluvili dopředu, ty mu zavolal nebo on tobě? Jo, Stop, udělali tak? jsme
2: Skype meeting, kde bylo v, přihlášeno v jednu chvíli třeba 10-15 lidí bez problémů. Třeba byli tam lidi, jak říkám, z, od dodavatele, tak prostě my, jako lead plan, to znamená závod, který ten druhý vede, v tom, jak má implementovat třeba takovýhle technický vylepšení. A pak tam byly samozřejmě třeba tři, čtyři technici místní, který byli přímo na lince. Takže je to důležitý na tu komunikaci. Každý měl na hlavě headset, to znamená, Plná komunikace audio a to video bylo vlastně jenom z, z, z tohohle zařízení, s tím, že tomu technikovi do toho jednoho voka jsme mu promítli a, schéma a říkali: Tady je potřeba tenhle kabel dát sem, a, protože ten stroj je samozřejmě složitý. Když si představíte rozvaděč doma, tak to je skoro nic proti tomu, co jsou rozvaděče strojů. A, takže,
0: já jsem to viděl několikrát u nás na nebo tady v patro kde se ty stodoly připravou, tak to je obrovská síť z kabelů. Tak že to úplně chápu. Se jednou ptal někdo, ještě,
1: ještě dřív, když třeba ty rozvaděče že jsem je i dělal, jo? třeba v předchozí firmě, nebo jsme tam něco opravovali, otevřeli jsme ten žláp a bylo tam spousta těch drátů, tak tam přišel nějaký chlapík a říkal právě. Tyjo, to je jako jak vy se v tom můžete vysnat. Já jsem říkal, jak to říká, že se v tom vyznáme. známe.
0: To <laughs> no, tam musí pořád pořádná mapoptomy, jinak to, to nenejde. Jo.
1: jo, je to tak.
0: Ale když se zeptám, když je to schopný najít nějaký konkrétní bod uh, před sebou, uh, umí to měřit asi nějak jako vzdálenost jo, ty brýle?
1: Asi by to šlo. Jako, když vycházím z toho, co vím o té technologii, tak si myslím, že by to šlo, že by to mohlo měřit třeba vzdálenost mezi dvěma objektama, ale nepotvrdím tuhle informaci.
0: Já jsem totiž někdy slyšel, že dokonce se ty brýle dají využívat k mapování. že vlastně koukáš do toho prostoru, třeba v té lince, vlastně ono ti to oskenuje ten prostor a můžeš vlastně replikovat potom po těch brýlích, jestli jsem to pochopil správně. Teda.
1: Jo, jo, je to tak. Vlastně ty, když třeba vyjdeš do nějaké místnosti a rozlíneš se s těma brýlema, tak je to tam i vidět, že vlastně jako vizuálně po, po tom povrchu se šíří taková síť. Mm -hmm. No a vlastně se ti, by to obtáhne ten povrch celý. A dokonce, to byla vlastně asi jako zatím nejlepší věc, co jsem viděl na těch brýlích na HoloLens 1. Tak byla detektivní hra, kde jste si vlezli do jakýkoliv místnosti a ty brýle namapovali tu místnost. A stalo se z toho, jak se tomu říká, crime ten místočinu. Místočinu. A teď vy jste třeba měli chodit po té místnosti a něco hledat, jestli někde jsou nějaké důkazy. Takže si šel třeba tamhle k topení a jako kouknul si se z boku a u toho topení třeba něco leželo, nějaký klíče, tak si je vzal. Pak si přišel třeba ke zdi, tam byla prasklina, normálně si do ní mohl udeřit rukou a ona se zvětšila, bylo vidět něco za tou zdí. Takže jako fakt to, úplně, to bylo jako fakt to nejlepší, co jsem viděl za aplikaci, která pracovala s tím prostorem, ve který si. Jsou tam takové blbůstky, třeba ukážeš na zeď a ono vlastně... Já nevím, jestli jsi viděl, jak se tam kliká, jestli jsme si to ukazovali.
0: Ne, neviděl. neviděl.
1: Vy potřebujete v tom prostředí klikat, jako na Aha. myši, že? Potřebujete potrazovat nějaký akce. A ten klik se dělá tak, že vlastně vezmeš ruku, a takhle uděláš prstama a tím simuluješ kliknutí myši.
0: Když pak chodíš a...
1: Jo, a můžeš ji ukazovat, takže se nemá ukazovat na lidi, ale když někam třeba ukážu na zeď, tak ono to protáhne, tu ruku, mm -hmm. vlastně na té zdi se umístí bod a když kliknu, tak je tam třeba aplikace, kdy z té zdi začne vyrůstat kytka. Jo, takže jak můžeš proklikat celou místnost a můžeš to půjčit někomu dalšímu. Teď jsem slyšel, že jdou vlastně i propojovat, měli jsme tady konferenci na téma Smart Maintenance, a jedna z těch sekcí, z těch panelů byla právě věnovaná chytrým brýlím a byl tam člověk z Microsoftu, a říkal, že bude možné vzít třeba čtvrty ty brýle a jít někam společně, nebo zase naopak každý může být úplně někde jinde a všichni uvidíme to sami.
0: To je super, to je super. Já právě furt jako přemýšlím nad tím, jaký je rozdíl mezi tou rozšířenou realitou a tou virtuální realitou. Jako pro nás, pro tu aplikaci právě v těch linkách, nebo Um, při, při tom servisu jako takovým. Jo? Kam bys si zařadil spíš ty, tu rozšířenou realitu a kam bys si zařadil tu virtuální realitu?
1: No, vychází to vlastně z toho, co potřebuješ dělat, ale někde se to prolíná. Protože pokud potřebuješ vidět reálný svět, to znamená fakt, potřebuješ jít do skutečné linky, vidět ty skutečné stroje a hmm. pouze na těch strojích zobrazovat nějaký doplňující informace, třeba tady, já nevím, nad Kubou mi bude vyset sedulka s jeho věkem, tak e, pro to je hodná ta rozšířená realita. Pokud ale třeba ještě tu linku vůbec nemáš, máš jenom její 3D modely, mm -hmm. který udělal nějaký konstrukter ve firmě, která tu linku staví, tak je hrozně fajn si vzít virtuální realitu, kdy vlastně se jako zavřu od toho okolního světa a dostanu se do jiného světa, dostanu se do virtuální haly, kde je ta virtuální linka a tam já ji můžu procházet. Dá se to samozřejmě kombinovat, Protože když si vezmeš brýle na virtuální realitu, ale přiděláš na ně kameru, která do těch brýlí ti bude pouštět tu skutečnou, mm -hmm. tu skutečnost, tak si nikde na půli cesty.
0: Taká skutečná realita. Potom. To, já nevím, by
1: ne, to Ale viděl jsem to, ono teď se o tom mluví, jako, je to trendy, že ho všichni používají chytré brýle, ale já jsem viděl někdy v roce 2000, jsem viděl video, kdy... Tři, tři nebo čtyři japonci se nahájenili někde v Tokiu, měli na zádech počítače, jakože fakt měli batoh, měli na sobě bednu, měli brýle pro virtuální realitu, ale do ní se posílal obraz toho skutečného světa a oni běhali někde po Tokiu a hráli hru. To znamená, že on udělal nějaký gesto rukama, teď měl v rukách, měl ten elektrobol a on ho vzal a hodil ho potom dalším a ten druhý člověk viděl, že to na něj letí a je to fakt někdy v roce 2000. No.
0: <laughs> já se vždycky vzpomínám na ten film a Ready Player One, kdy v podstatě tam běhají v té virtuální realitě a čekám, kdy to přijde, jestli to bude za pět, za deset let nebo dřív. Já nevím, je to
1: otázka. No, viděli jste třeba teďka e, poslední video kandidatura pana Janečka ve, v on, Metaverzu?
0: Jo, on údajně v Metaverzu dělal kampaň.
1: No, já jsem to viděl právě že to jako vůbec teď se nebavím o tom obsahu, ale o tom jak to vypadalo a bylo to tak jako do skřípy. Mě, mě to přijde to Dobře, když si doma hraješ nějakou hru, jak je to v pohodě, ale nedovedu si představit, že si někde máš to VRko a chodíš tam a ty ty lidi na tebe koukají, jak, jak děláš ty gesta. U tohohle vypadáš stejně divně, ale pořád ty lidi vidí skrz ten tvůj obličej hmm. a vidí asi,
0: že ty vidíš je. Jako ideální ten metaverse je na využití třeba pro konference. Já vím, že teď vlastně v rámci Boše jsme měli takovou malou konferenci o technologiích a vlastně měli jsme tam vystaven stánky, kde i lidi z dálky se vlastně mohli připojit hmm. tom metaverzu a podívat se na tu konference, aniž by museli cestovat přes půl světa. Takže tady k tomu je to úplně ideální, podle mě. Asi jo, ale pořád to nenahrazuje ten osobní
1: kontakt, i když se na tom dělá. Myslím si, že třeba v tom VR-ku ti chybí mimika. Hmm. Jo, ty jako tam koukáš na sebe, koukáte tam na sebe nějaký dva avatary, může to být obchodně jednání, ty muži naštvaný za to, jakou ti nabít cenu, ale není to tam vidět. A už fakt na tom firmy dělají, že mají snímače vlastně ještě tady zevnitř, který nějakým způsobem snímají tu tvoji mimiku a přenáší do toho VR. Jo? Takže fakt se tam můžeš tvářit
0: jako naštvaně. <laughs> Jako ta budoucna je určitě v tom zajímavá. Kolik vůbec stojí taky brýle? Mám takový pocit, že tyhle z ty hololens,
1: ta hololens 2, že stojí asi třeba půl tisíce euro. Mm -hmm. se myslím, je to to tak? je
2: základní výbave, potom kvůli nějakým prostředí můžou být nějaké nadstavby. Třeba by se k tomu dalo nosit helma a podobně. že by to bylo u nás ve výrobě, ale v jiných výrobách to možný je. Když
0: si třeba v by aby se ji <laughs>
2: No, tak do toho se potom ta cena, ale už jsou to prostě desítky procent nahoru
0: potom. Zkoušeli jste potřeba počítat, kolik se ušetřilo peněz tím, že jste využili ty HoloLens a nemuseli lidi lítat?
2: Jo, ano. <laughs> a je to opravdu hodně. Pokud jsou to opravdu, že na nějakým místom přes půl světa musí letět tým na to, aby tam pracoval den, dva, tak je to, je to ideální. Tak jsou samozřejmě uh, upgradey, kde to opravdu už nejde. Uh, a dám jeden takový pěkný příklad. Uh, nedávno jsme dělali zrovna s hovolencema podporu na logistickém workshopu uh, tady v Budějcích, kde je účastníci Tajsko, Indie, uh, v, mám dojem, že Británie, určitě Německo a vlastně na, uh, na místě v té logistické, v té logistické hale byli ve finále dva lidi. Jeden s těma brýlema a druhý vlastně vedoucí, vedoucí toho projektu. Mm -hmm. Takže tam se určitě ušetřilo hodně.
0: A ty, když děláš také koordinaci lidí v rámci toho našeho lead plantu, potom někam vlastně dál, využíváte tam právě i, i tu virtuální realitu, nejen tu rozšířenou?
2: V virtuální realitu, v budějickém boši jsem se s tím úplně nesetkal, ale dokážu si představit, že i v té rozšířené realitě, když bychom měli 3D modely linky, jakože je máme samozřejmě, a dají se tam naskládat, tak můžeme udělat, zoptimalizovat tu linku ještě před nějakým start of production a můžeme tam ušetřit hodně peněz a těm lidem, kteří na té lince pracují, a tam můžeme hodně usnadnit život, a zlepšit ergonomii a už jenom díky, těmhle, díky těm poznatkům už v té ranej fázi v tom 3D modelu, ne, když už je všechno železe poskládá.
0: To je velký trend, vlastně to digitální dvojče, že jo? To linky, produktů, takže u toho dvojčité linky samozřejmě, jak říkáš, je třeba optimalizovat potom spoustu věcí. A
1: nepotřebuješ vlastně to VR, a... protože někdy co.